1: 大学之道，非常欢迎您的收听。在我们上个礼拜的节目里面，我们提到了我们用语音的一些使用呢，有一些有趣的方式，例如用呃声音上面的谐音哦，来告诉对方，暗示对方在这个场合可能不适合讲的、不适合表达的，但是呢，利用一些啊、呃、物件或者是声音上的谐音，让对方。啊，能够明白你的暗示，但是这个也必须要心有灵犀才有办法。啊、哦，我们上一个礼拜呢，有提到了，呃，《鸿门宴》里面呢，呃，项羽的亚父哦，范增，范增拿着玉珏，肃目项王啊、呃，一直看着，好几次看着项羽，啊、呃，告诉项羽你要做决定了，要用玉珏的珏啊、呃、来告诉他，哎、呃，决定啊，要、呃、决定,、呃、决定杀伐要果决，啊、呃，但是项羽后来的决定是啊、呃，放过刘邦一马，哦、呃。这个鸿门宴看起来好像是呃整原本紧张的气氛呢稍微缓和啊、呃、了一些，但是呢，我们从整个历史的演变下来看呢，啊、呃、鸿门宴大家都说项羽是妇人之仁哦，他让刘邦这样子逃掉了，我相信他到最后啊、呃、一定啊、呃、对于这个鸿门宴当天晚上的一个决定哦，他应该充满了无限的悔恨啊。哦那我们把话说回来了，呃，语言的符号哦，它是一种语音跟语义的一个结合体。所以，我们说，虽然啊、呃、讲的玉珏这个珏，好、哦，它是一个玉器哦，那这个当然，古代的君子呢，哦，这个文人呐、啊、达官贵人呐、啊、读书人都会身上佩戴一些玉玉器啊。哦那代表自己的德性啊、哦！我们中国人是喜欢玉的，我们说冰清玉洁、玉玉冰心玉洁、冰清玉洁哈。好，我们中国人是喜欢玉的，他说冰清玉洁哦。那这个我们说的这个玉绝呢？哦，这个绝这个字，它的声音叫做绝，但是可以暗示对方这个声音的谐声哦，这个谐音呢啊，这个谐音呢就是哎决定嘛哦，就这样子。所以从声音到了。一个文字哦，这个“决”，然后再影响，再再串联到决定的“决”，哦，那这个声声音跟意义的结合就从这儿出来。那我们说呢，声音跟意义的结合体呢，哦，是呃一个很有语言上非常重要的一个连接。为什么？如果这个声音背后是没有意思的，那就不能叫语音了，它顶多顶顶多多，它就叫声音。啊、哦，例如说，我们听到了很多呃一些撞声词，它就是个声音，它没有什么特殊的意义在里头。那必须这个声音要变成语音的话呢，它必须啊、哦、要有一个意义在里头。哎，就好像呃语义呢就是一个灵魂。这这句话讲出来，或者这个字这个词儿讲出来，哎要有灵魂的话呢，哎这个词才活，这个字才活。哦，大家才能够了解你要表达的是什么，要不然的话完全听不懂。啊、哦，例如说我听不懂对方的语言，不代表对方的这个语音是个声音，哦，因为我们听不懂嘛。他听得懂的人就知道了。哦，但是呢，从呃语言的使用上面，就是呃我们说对牛弹琴，就是牛它不懂这个音律，所以我们今天这样表达出来，它不懂啊。就像我们今天可能在你面前。啊，一个外星人可能讲的他的外星的语言，它也是个语言，也是个语音，但是我们听不懂。对我们来讲，它就是个声音，哦。但是呢，它只要它本身系统是有语义层面在里头的，它就是语言、语音，哦，好。那声音跟语义啊、哦、的一个结合体，语音啊、哦，语音音义的最后这这个结合体呢，它最小的单位是语速哦。我们今天说的就是。今天一个字一个词啊、哦，它最小的组成单位就是语素，就是词的组成的要素，在词汇学叫做词素，在语音语言学里头叫做语素啊、哦、语素，素就是啊、呃、我们说呃词素,素,素、素实的素哦，要素就是它最基本的组成的一个单元。再来呢，我们来提一下哦，当然提到了语素呢，我们接下来要谈一下哎词汇。我们说今天讲这个词，词汇是怎么回事它其实啊、呃，在语言学里头啊，有一门学问专门叫做词汇学啊、呃。大家都会觉得说词汇很它好像很容易哦，它其实，在辨析词啊、哦、词汇上面，它其实是有有一些学问的啊、哦。呃，这以后有机会在节目后再跟大家啊、呃、好好的分享。那我们说这个什么叫词汇呢？简单来讲，就是词和固定的词组的总汇集，啊、哦，叫词汇。哦，所以呢，我们说词汇它就是比词还要再大一点的一个概念、哦，啊，那当然我们再大一点呢，就讲语法，啊、呃，在语法呢，什么叫语法？其实我们就是都知道，我们就学了很多文法语法嘛，哦，就是呃讲词的构成、词的变化的一个规则，重点它就是规则，啊、哦，我们语法它就是一个规则，大家按照这个语法规则，大家来造句，那大家才能够了解哦。那当我们在用这个词在造句的时候呢，我们都是受的语法的一个支配，哦。那在使用的当下呢，不但这些词能够获得更多的意义，而且呢，会因为啊、哦、这一个规则，让我们可以造出更多的词汇。也只要是大家能够了解约定俗成，哎，这些词汇就出来了哦。所以呢，我们可以说，呃，我们把语言的构成呢。呃，做一个比较简单的一个表达吧。哦，例如，嗯，语义啊、哦，语义学。我们说语言学里头呢，分成四个部门：语音、语义、词汇跟语法。啊、哦，那语义呢，它就是内容；语音呢，是它的形式；词汇呢，是材料；而语法，它是规则。哦，这是四个合在一起，形成了语言学。而我们说的语音的系统的单位呢，我们从音素、音位跟音节啊，这是我们对于语音啊的系统的了解。那在语法系统的单位呢，就刚刚提到的语速词或词组，还有句子啊，这是语音的系统跟语法系统单位的啊不一样。那语言呢，它本身就是一套多元的一个体系啊，在这一个体系里头的底层。它是一套音位的系统，在上层呢，它是一个呃音译的结合体啊、哦，声音跟意义的结合体，也就是呃语言符号跟符号之间的排排列啊、哦。那我们说语速就是构词的材料，那词呢就是造句的材料，那句子呢啊、呃、就是语言沟通的基本单位。所以我们今天呢，能够写出一个很好的句子，那其实基本上你已经具备了语法，已经具备了构词，已经对于这个词呢的彼此之间的是不是可以搭配呢，已经有深入的了解了，哦，那所以在语言的呃符号里头，它存在着两个关系，一个叫做组合关系，一个叫做聚合关系。这个组合关系呢，其实就有一点像我们在玩积木啊、哦，就是像机器人，它一定有它的头、身体、手啊、呃、脚，对不对啊、哦？这个组合就是，哎，它每一个部位都有。那今天你觉得这个头不好看，你可以换别的头；身体你可以换别的身体，换别的手，换别的脚哦。因为它是组合的嘛，所以你只要哪个部位可以互换啊、哦，所以组合关系是一个整套的，从上到下哦，头、手、身体、脚这样子。啊、哦，从身体、手脚这样子一直下来的一个组合关系，哦，也就是说，在语言的结构当中呢，同一层次的词彼此呢彼此具备能够组合的关系，啊、哦，这组合啊，那什么叫聚合呢？聚合其实就是我们刚刚说这个头，哎，我要换别的头，那那他就得要有一个，例如说有一个盒子，有一个地方呢，就把很多的积木的头就摆在那儿，你随时可以抽换。所以这个全部头摆在这个地方啊，这个叫做聚合啊，聚合这些头的聚合，身体的聚合。所以你要换身体，就把啊这身体呢，你把它哎从里头选一个你觉得蛮可以适合搭配的，把它放进来哦、啊。所以组合关系是部件跟部件之间连接，让它变成一个完整个体的一个排列顺序。聚合关系呢是部件本身啊，它因为。啊、呃，在结构上面具有某种相同作用，而且呢是在某个环节上面能够互相替换，哦，可互换的，哦，这个部位能互换的，哦，像我们啊、呃、男生啊、哦、可能呃喜欢呃买很多运动鞋哦，所以可能有个柜子全部都是运动鞋，那今天穿哪一双，明天穿哪一双，哦，对不对？慢跑的、打篮球的，对不对？哦，打排球的都不一样，所以这个鞋柜，哎，这个就聚合。那有些人喜欢啊收藏手表，那、哎、就有一个啊、呃、这个手表的收藏盒。当然，我们不可能把手表跟鞋子随便、随便乱摆在一起，那就那就不行哦。就放手表的放手表，放鞋子的放鞋子啊、呃，摆衣服的摆衣服，西装裤的西装裤，领带的领带，这个叫做聚合关系，本身之间哦这个在某种相同作用，而且在环节上可以互相替换哦，这个叫聚合哦。那这样子的组合关系跟聚合关系其实是，呃，语言符号里头的两个很重要的关系。在这我们讲语言单位，它其实我们说，哎，我们在讲语言，它跟我们的思维啊、哦、有没有办法完全对应？它其实并没有办法完全的对应啊。为什么？我们来讲哦，呃，我们说脑袋里面形成一个概念，但是这个概念必须要用词来表达哦。啊、呃，词或者是词组或者说句子来表达，哦，这个概念跟词它们之间不并不是一一对应的。我们说实词可以表达概念，虚词一般啊、哦、不表达概念。那有一种啊、哦，有一种词叫做多义词啊、哦，这个词同时有很多个意义啊。那这样我们就说，当然之间要一一对应，就是哎，这个字就是这个意思，这个字就是这个意思。但是我们今天很清楚，你进去了，我们可以在网络上查啊，教、呃、育部国家词典啊、哦，这《国语词典》修订本啊、哦，你你你呢，输入一个字啊、哦，打啊、哦，例如说，呃，打人的打这个字儿啊、哦，你把它输入进去，都啊打进去了之后，你会发现哇，它里面的意象很多啊，虽然是一个词，但是它同时表达众多不同的概念。我们今天简单讲一下好了，打，打当然就是哎，第一个就是物体哦，拿一个物体或者是用呃身体啊去呃这个敲打哦、呃、拍打对方。那还有从敲打拍打到打人啊、哦、打人哎、呃，这样就被打的人对不对？然后再来我们很有趣啊，打这个字儿，哎，打油，打水，对不对？这个都打、欸，但是打油打水它不是我们去打那个油打那个水，就是哎去取一些油。去取一些水，所以打这个字儿很有意思啊，它有很多面向，大家发现一个很简单字，其是好，里面意思好多。我们在汉语圈里头，我们使用汉语，每天都使用它，我们觉得这很正常，对不对？像打车也可以叫打，对不对？只要有个手势儿都可以叫打哦。那我们觉得容易，因为我们每天都这么说。但是如果你是国际学生呢，他完全不知道，就这个打不就是一个意思吗？但是他忽略掉了，他其实有很多，他因为他不是一一对应的，他有时候同时会表达很多不同的概念，一个字儿很多不同概念，所以他就必须要记很多，他会觉得哎，就一个字为什么这么多意思啊？哎，这个、其实这是我们汉字的一个特色啊啊、哦，像打扫。打扫的打，它就不是打东西嘛，对不对？它就是一个手上的一个动作，重点是在“扫”这个字儿哦，所以它很有意思。一个字本身意思很多，那再来呢，跟它搭配的字，哎，就会有一些很特殊的含义，所以就会收入在“打”这个字里头哦。它是一个多义词。呃，另外呢，我们来讲一下多义词呢，它是呃，还有一种叫做同义词。同义词是这么多的一些概念，哎。这么多的这个词表达同一个概念啊、哦！我举个例子，娘、妈妈，对不对？娘跟妈妈指的都一个都同样的嘛。爹、爸爸，对不对？哦，呃，这奶奶、姥姥，哎，就是一样的概念啊、哦。所以不同的词表达同一个概念，就叫同义词，因为他们之间意识是相同的。那当然在这里头呢，因为讲到概念，我们必须要也顺便提带。啊，以下的就是有些词儿啊，它带有一些感情的色彩，啊，像褒贬、爱恨哦、啊，这一些它有感情的色彩。所以这些词出来之后呢，哎，因为使用的人不一样，它会有一些啊，例如说我们民民族性啊，或者是地区性啊，对于这个词会有不一样的一些啊感情色彩在里头。我举一下吧，像龙啊，龙这个字儿，龙在中国啊，在我们的东方亚洲。哦，尤其是在我们汉文化圈，龙它代表的是一种皇家贵族的这个气息哦，是大家应该都知道，它是正向的、正面的，对不对？哦，所以我们说，哎，龙这个字，亚洲人觉得很好啊，对不对？哦，五龙五狮嘛，但是龙这个字呢，它在西方，哎呦，它可就不是这么好了啊，他们的概念的龙呢，就是会喷火。会毁灭掉村庄哦，而在天上飞哦，会吃人哦，或者是呃，会把一些建筑物给弄坏哦。龙，好，那大家看一下史瑞克里头那个喷火龙，对不对哦？就是哎、呃、大家看到都很害怕，是吧？所以东西方对于龙这个字呢的概念是不一样的，所以产生的不同的啊、呃、这个褒贬的意识在里头，或者是喜欢或不喜欢哦，好或不好。有很多东西，呃，它是就很单纯，但是有一些词呢，它是还蛮二元对立的啊、哦，像“龙”这个字啊、哦，所以说我们说穿着龙袍，对我们来讲是皇帝才可以啊，如果是西方会觉得哇，天哪，好邪恶哦，怎么会把龙啊的、呃、这个符号啊、呃、穿在身上哦？这就不一样。那像很多呃，像西方呢，有些对于动物嘛，哎，我们我们对于“狗”这个词也是一样啊，它很有意思啊、哦，“狗”，我们。中国人当然就是诶、哎，说这个狗仗人势啊，对狗的好像都很多比较贬义的哦，走狗啊，那就诶、哎，走狗运哦，那、就是这样子，汉奸走狗这些狗哦，对不对？但是好像都连接的都不太好。但是西方呢，好像诶、哎，他有一个有一个句子还蛮有意思的哦，他对狗好像就是很很友善的，他他他觉得他是可爱的，他没有贬义哦。哎，也不会走到什么汉奸走狗这么这么严重哦。那哎，爱屋及乌 ，Love me, love my dog。喜欢我就喜欢我的狗，嘿对不对？哦那，那幸运儿，我们就哎，我们说这个人在我们这个东方啊，这个亚洲上这个汉语圈，哎，走狗运哦。好像好像他虽然很走运，但是呢，讲话的人讲起来挺酸的哦。哎，很值得玩味。但是西方呢，哇，这个好幸运的一个人啊，真的很幸运的 ，How a lucky dog！ 哎，对不对？哎，很幸运的一个人，他都都是正面的表达。但是我们对于“狗”这个字呢，好像就不是这么的友善的哦。但是，哎，小狗这么可爱啊、哦，这拿来当贬义的，这其实使用上也是蛮令人难过的，很遗憾啊、哦。那今天呢，哇，这样子时间也很快，秀一下，我们的节目又到了尾声。啊、呃！大学之道，非常欢迎您的收听。我们下个礼拜空中再相会。我是节目主持人何坤义，感谢您
0: 。哎、欸，你看，校长有我们，赶快逃！哎、欸，没有了。哎、欸，校长好。大家好。我是慈溪大学的校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。学测成绩放榜了，相信现在很多的高三同学都在烦恼着，怎么样选择一所自己未来的大学。在这个人人都可以进大学的年代，我们就要问问咯，为何要进大学？大学存在的意义又是什么呢？其实，人类有大学的历史并不久。人类第一所大学是意大利的波隆纳大学，创建于距今大约九百三十四年的西元一零八八年。那个时候是神圣罗马帝国的时代，君王为了统治，所以。建立了这所大学，让很多的知识分子制定律法，同时呢，也传授可以治病的医药相关知识。所以，波隆纳大学至今呢，在法律还有在医学药学都非常的卓越。所以，也就是说，在一千年以前呢。是没有大学的，那么同学们可能就会想：我要是早生个一千年就好了，就不用准备学册，不用烦恼填志愿，好，也不用上大学了。但是呢，一千年以前的人对于自身生命的许多痛苦还是很困惑。对于自身、与他者，以及与环境，还有整个宇宙之间的关系，还是很好奇，希望有解答。所以，那个时候虽然没有大学，但是那个时候有很多的哲学家，以及我们今天认为的宗教家。包括耶稣基督、苏格拉底、孔子、释迦牟尼佛，他们的言论与众生还有与学生的对话被记录下来，都是当时的生命教科书。所以他们是那个时候最好的教育家。每一年，慈济大学都会对大一的新生。进行普遍的调查，发现大学新鲜人最困扰的前三个问题是：人生的目标不明确；第二个是人际关系不和谐；第三个是时间管理很糟糕。这三个问题呢，其实不是大一才发生的。而是从小学、中学就带上来的这三个问题，如果在大学里面不能够好好的学会如何解决的话，那么会跟很多的成年人一样，也常常被这三个问题所困扰。这三个问题其实是环环相扣的。如果我们对于自己的生命没有深入的了解的话，对于自己的情绪没有办法稳定控制的话，那么我们不但不能跟自己好好的相处，也没有办法跟我们的兄弟姐妹、跟我们的同才同学朋友、跟我们的父母亲好好相处。如果我们的情绪，都是在起起落落、大悲大喜当中的话，那么根本没有时间去思考我人生的目标是什么，我该朝哪个方向去努力去奋斗，那么自然而然也就不会珍惜每一分每一秒，时间管理当然一塌糊涂。所以这三个问题。是环环相扣的。那么，我们进入大学呢，就要选择一所能够引导我们去思考如何解决这三个重要问题的大学。其实，人际关系之所以难解，多半是我们都以自我为中心。如果以自我为中心，不能够去同理他人，为别人多设想的话，那么自然会有情绪，还有人际关系的困扰。有了这个人际关系的困扰，就会深陷在身心的痛苦之中，没有办法谈及人生的理想以及目标。那么失去目标的人生，就会在迷茫、慌张还有失落当中。虚掷光阴。所以，一所好的大学当然必须提供坚实的专业教育。其实，台湾的大学平均来讲，只要是通过教育部评鉴的专业教育都不会太差。但是，大学并不是专业教育，大学更是生命教育。慈济大学。就是一所注重生命教育的大学。我们透过带着学生服务学习的活动，教导学生从苦难中珍惜自己的幸福，并且能够把握每一分每一秒，设定好目标，充实自己的专业。未来才能够为群众服务。慈济大学虽然是一所很精致的大学，只有三千六百位学生，也因为是这么一所精致规模的大学，所以慈济大学的教授们都非常关心学生，跟学生的互动也很密切，所以能够用他们自己的生命。去陪伴学生的生命成长，在他们慌张、失落、迷茫的时候，能够拉拔他们一把。同时，慈济大学可以连接慈济四大志业，在毕业之后能够往全球的慈济分支联络处就职，全球的慈济。做的都是同样的一件事情，也就是就把苦难。慈济大学的学生从大学的时候就了解，以专业为人群服务的重要性，那就是人生最高的目标，而不是功利的只想赚大钱。大学教育必须要教导。学生了解自身与众生及环境、宇宙之关系，大学也有开展新知识的任务。慈济大学希望慈济大学的学生都有慈悲利他之心，并且能够将自己的专业贡献给社会。所以呢，慈济大学的学生着重在教导他们。永远都要存着谦卑的态度，才能在浩瀚的学海当中吸收知识，并且要感恩台湾的前辈们开导铺路，现在才有受教育的机会。进了大学之后，要学会照顾自己的身心，因为自己的身心安稳了。才能关照同才和家人的心智。当我们的情绪平和了，我们也才能够有最好的发挥，能够就把苦难度一切苦厄。我们希望有更多愿意投入群众的高三同学们能够进来慈济大学。如果大家对慈济大学的教育有兴趣的话，请大家点进慈济大学的首页，并且点击未来学生专区，进行更多的学习资源的了解，以及学长姐的经验分享。祝福大家都能够进入自己理想的大学和科系。